0: Fala galera LongoCast, de hoje de história sobre o assunto Guerra Fria, estamos começando a nossa série sobre Guerra Fria logo na semana após termos publicado aquele especial supimpa sobre Nova Guerra Fria se você não ouviu, ouve lá porque muito do que eu vou falar Nesse podcast eu também expliquei naquele, o que não quer dizer que vai ficar repetitivo, mas que vai te ajudar a entender ainda melhor aquele especial, que vai dar uma tranquilizada até certo ponto sobre o que está acontecendo em relação à possibilidade de uma, abre aspas, nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China mas o nosso assunto hoje é a Guerra Fria, aquela que a gente sabe que de fato rolou, né, que não foi tão fria assim em certos momentos, né, na realidade frio é o coração da pessoa que você se interessa, como acontece comigo, que no meu caso aqui é difícil a situação, a gente passa do problema da solidão, mas a guerra foi bem menos fria do que parece, teve muita confusão, teve muito conflito, só que não diretamente entre as potências, mas... Potências, conflitos, guerra, que papo é esse, longo? Vamos começar do começo. Como é uma série, esse primeiro podcast se preocupa com os pontos fundamentais. Depois, na parte 2, vamos entender as questões internas dos países durante esses momentos, que vão estar intimamente ter ligadas aos pontos fundamentais. E por fim, vamos pensar nos conflitos principais, ou seja, quais guerras ou revoluções foram propiciadas devido ao contexto de Guerra Fria. Claro que nem todas vão ser possíveis de ser abordadas aqui, tendo em vista que, por exemplo, em continentes como Ásia e África, muitos pequenos conflitos estouraram por influência dessas potências, potências no caso, União Soviética e Estados Unidos. Mas vamos em parte, beleza? Nesse podcast a gente entende os pontos fundamentais, que são os seguintes teve um podcast que a gente já fez a introdução à Guerra Fria, introduzindo você, nosso querido ouvinte, nesse contexto alucinado do mundo. Imagina só que doideira se no mundo você tivesse líderes globais é, muito problemáticos e psicologicamente instáveis que tivessem faltando muito mais do que deviam no psico... Como é que são psiquiatra, né? De, de fato, a gente percebe que tá faltando bastante, ou se estão indo, não estão tomando os remédios, e aí estão descontando os problemas psicológicos, talvez afetivos, talvez familiares, talvez de cama deles, na geopolítica internacional. Já parou pra pensar se isso acontecesse? Puxa vida, ainda bem que o nosso mundo de hoje tá bem tranquilo. <risos> na real, o mundo nessa época de 1945, que é quando a gente vai ter, digamos, o um marco de início da Guerra Fria. Era um mundo bem caótico, né, assim, nada que nós não estejamos acostumados vivendo em 2020 ou daqui pra frente, porque a situação vai ficar um bocadinho pior, não queria falar nada não. Enfim, o ponto central é que 1945 foi um ano bem importante para a história da humanidade, porque foi o ano que se encerrou oficialmente a segunda guerra mundial aquele conflito marcado por você ter dois grandes grupos duas grandes alianças disputando militarmente o controle digamos assim a vitória dentro dessa grande guerra que tanto que é considerada uma guerra mundial porque mobilizou praticamente todos os países do mundo quais eram esses dois grandes grupos e o que tem de tão importante de compreender essa passagem é o seguinte segunda guerra mundial você tem Eixo que contava com basicamente a liderança de uma Alemanha nazista liderada por Hitler, enquanto você tinha nos aliados, que era o grupo com antagonista, né, literalmente os opositores a Hitler, você tem Inglaterra, França, e aí nós temos o grande crossover, o inesperado Estados Unidos e União Soviética, sim, todos lutando, contra a Alemanha nazista. No caso, não foi bem assim desde o começo. Os Estados Unidos vão entrar na Segunda Guerra Mundial de verdade, em 1941 para 1942, quando acontece o ataque a Pearl Harbor, e, na verdade, a União Soviética também só vai entrar em guerra contra o Hitler, após, e consequentemente com isso, após a quebra daquele famoso Pacto nazi soviético de não agressão. Pois é, galera, tinha até então essa, digamos, postura de isentão. Eu não votei em nem, nem no PT e nem no PSL. Eu votei no Amoedo e no segundo turno eu votei em branco. Eu, era essa galera que estava tanto na União Soviética quanto nos Estados Unidos. E aí a gente percebe que trabalhar a bipolarização ideológica é uma coisa muito delicada. Porque de fato a gente considera que o mundo inteiro enfrentou depois desse período a bipolarização é, ideológica também. Mas assim, muito do foco dessas nações era o ponto de fato econômico. Então, vamos com muita calma aí nessa história, porque, bom, aí o que a gente viu? Segunda Guerra Mundial comeu solta, esses países foram, de certo modo, aliados, mas atenção, não significa que eles eram aliados contra o eixo, que eles eram aliados, verdadeiramente aliados. Na verdade, havia muito claramente, explicitamente, o ódio entre essas nações, tanto que antes da guerra acabar, já aconteciam alguns pequenos acordos, ou melhor, conversas, porque acordo era difícil de você ter, mas conversas entre o Stalin e o Roosevelt, presidente dos Estados Unidos na época, que tava ali conversando, pô, a gente tá pra ganhar da Alemanha, né? e da Itália também, pô, o Japão também, né? E como é que vai ser? Como assim, como é que vai ser? É, quando passar isso tudo, como vai ser o um novo mundo, como é que vai ser o um novo normal? Aí, irmão, o seguinte, hegemonia vai ser minha. Não, hegemonia vai ser minha. E a gente vai ver um Stalin e um Roosevelt bem bolados aí falando: "Não, não quero. Não, eu quero. Eu quero o mundo. Eu quero o mundo." E vai ser exatamente isso que vai marcar a Guerra Fria. Duas potências disputando para ver quem possui o maior órgão genital ideológico, econômico e militar. Foi basicamente, chegaram no Victório, um olha para o outro, e fica se forçando ao máximo para deixar o mais rígido possível. Porque o que, que acontece? A verdade é que nenhum dos dois países estava tão bem naquele pique, digamos assim, após a Segunda Guerra Mundial. Ok, os Estados Unidos conseguiram lucrar muito com a guerra? Sim, tanto que até hoje a gente vem influenciando o conflito mundo afora porque lucra para eles. A indústria bélica é a que mais traz lucros no mundo. A indústria bélica é a que mais fatura. Não sei se você sabia desse detalhe, é uma informação interessante. Então, para os Estados Unidos, de certa forma, até foi bem lucrativa a guerra. Mas eles vinham antes da guerra naquela famosa grande recessão. A grande depressão, perdão, que se iniciou na crise econômica de 1929, lá com a quebra da bolsa de Nova York, e aí a gente vai ver essa reestruturação dos Estados Unidos perpassando principalmente o conflito. Enquanto na União Soviética, você tem um Stalin que tava muito louco no poder. O cara tava lá, assim, bem autoritário, com várias posturas muito loucas. Alguns anos, não, quer dizer, até nesse momento, ele já acabado de mandar matar o Trotsky, que era uma figura de inicialmente apoio, depois oposição, a Revolução Russa também tem muitas nuances divertidíssimas, que eu recomendo depois, quando a gente sair aqui, os nossos podcasts sobre Revolução Russa, já recomendo que ouça porque vão estar divertidíssimos, porque parece que é um podcast de comédia, nem de história, porque é muito louco. Só não é mais engraçado que a história do Brasil, porque você tem um monarca republicano que toma um golpe republicano de um monarquista, pra mim não tem, não tem nada que supere isso no mundo afora. Então, enfim, vamos continuando aqui com a bipolarização, porque, bom, eu já falei muito sobre a parte central dessa bipolarização, a nossa introdução à Guerra Fria. Então, por que que eu trouxe um podcast só sobre pontos fundamentais? Mais do que entender o contexto, é entender as nuances desse momento. Como assim as nuances? Tá falando igual palestrinha? Desculpa aí, lembra que aqui é um podcast anti-coach, então não se preocupe com papo de coach, porque isso aqui você não encontra, muito pelo contrário, combatemos o coach nesse podcast, é um compromisso que nós temos para com a sociedade, então pode ficar despreocupado que coach aqui não, não se crie, <risos> brincadeiras à parte, quando a gente estuda a Guerra Fria, a gente tem que perceber que houveram momentos, momentos que vão lembrar bastante é, tudo na história, tudo na história, você tem momentos de maior tensão, momentos de maior tranquilidade, momentos de maior instabilidade e tudo vai se devendo também, é claro, a questões mais internas, <risos> bom, vamos a isso, nós temos, já logo nesse início, uma tensão considerável, porque em 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eram o único país do mundo a deter a tecnologia de bombas atômicas, bombas nucleares. O que fez a União Soviética ficar, principalmente o Stalin, né, com o seu reto sendo segurado pelas duas mãos, porque uma só até deixado cair, de tão nervoso e tremendo que ele estava. Porque, de fato, era um pequeno medo que havia por parte dele, principalmente do Roosevelt, ou do sucessor dele, que agora me falhou a memória o nome, peço perdão, mandar atacar lá e falar, quero nem saber. Manda Cair Plutônio em Moscou. E aí aconteceu todo um processo aí de desenvolvimento atômico. Em 1949, bingo, conseguiram fazer a própria bomba atômica. E aí o mundo inteiro começou a ficar igual o Stalin tava, Porque até então a galera pensava, bom, se der bosta, se der problema, se der merda, vai dar problema para a União Soviética. Mas agora que a União Soviética também tem bombas nucleares, aí a galera começou a falar, pode ser que dê problema pra nós, e não vai dar só problema pra eles, vai ser pra todo mundo, e agora, deu ruim de vez. Ou seja, medo de uma terceira guerra, em uma guerra mundial, uma guerra nuclear. Imagina que agradável viver nos anos 50. Pessoa que nasceu em 1930, passou a infância e adolescência vendo a guerra que matou mais de 30 e poucos milhões de pessoas, 30 e poucos, 30 e muitos milhões de pessoas, e... Pô, você acabou a guerra, você pensou só que era o paz, mas veio uma ameaça de terceira guerra nuclear. Eu, sinceramente, penso que 2020 tá ruim. Mas naquela época a galera devia estar tá sofrendo madeira maneira bem parecida. Enfim, pelo menos não tinha uma live. Eles, pelo menos, não tinham as lives no Instagram. Conseguem deixar o momento ainda mais difícil. Se bem que cair na piscina ou ficar embriagado numa live ajuda também a divertir a pessoa que tá assistindo. Então, vamos pegar leve com ambas as partes. Bom. Dentro desse contexto, como eu falei, você vai ter uma disputa ideológica muito intensa e isso é um dos pontos centrais. Por quê? Essas disputas ideológicas, como eu falei, você não vai afirmar categoricamente na prova, muito cuidado com isso, que era a disputa entre comunismo e capitalismo. Por quê? Porque você dizer que o Estado Soviético era um Estado Comunista tem, essencialmente, alguns problemas conceituais. Por exemplo... Segundo o Marx, que é o cara que idealiza basicamente tudo que a gente conhece hoje sobre o comunismo, pelo menos na sua origem, né? Hoje a gente já sabe que tem muitos pensadores que vão abordar o comunismo a partir do marxismo ortodoxo, ou seja, pegando o que ele ensinava lá no início a gente percebe que a União Soviética foi bem longe de ser um estado de fato comunista. Você tem políticas socialistas abordadas de uma maneira a União Soviética. Então a preferência que a gente vai dar, porque é uma linha, claro, historiográfica, tem várias, a gente vai utilizar uma mais cautelosa que se refere. à questão ideológica da União Soviética como socialismo soviético. Longo, então você vai falar de anticomunismo? É impossível não falar. Por quê? Nos países ocidentais esse cuidado que eu tô tendo aqui agora, seria altamente rechaçado. Ainda bem que a gente vive uma época de não polarização política, que eu posso não me preocupar muito com isso. Mas, brincadeiras à parte, a gente sabe que a polarização política tá intensa, né, até a gente querendo criminalizar, não seria nenhuma novidade para o Brasil, porque já foi crime, aliás, muitos dos grandes escritores que nós conhecemos hoje da história da literatura brasileira, Memórias do Cárcere Graciliano Ramos, foi preso, por conta de participar e ser filiado ao Partido Comunista. Então, isso é uma perseguição antiga e clássica no Brasil. Estou preparado, tenho que estar, gravo esses podcasts, como é que eu não vou estar? Mas a verdade é que isso não é de hoje. Nessa época, você tem muito intensamente o anticomunismo por parte dos países ocidentais. Porque quando a gente fala de bipolarização, a gente fala de um mundo partido, fissurado ao meio. E isso, galera, é uma coisa assim, é que eu posso dizer... Bem, bem notória. Você tem alguns símbolos centrais, e aí a gente já vai voltar para essa questão, que marcam essa bipolarização, que são algumas palavras-chave, como Muro de Berlim, ou seja, o um muro construído na cidade de Berlim, que é a capital da Alemanha, hoje, mas naquela época, marcava a divisão entre a Alemanha ocidental e oriental. Na realidade, estudando um pouquinho de geografia, a gente descobre que Berlim ficava integralmente, digamos, geograficamente falando, no território da Alemanha Oriental. Ou seja, se os russos resolvessem fechar a passagem da galera, acabou, acabou. Mas aí mantinha essa postura ali para diminuir talvez tensões, as questões ali, evitar tretas, mas o muro de Berlim continuava. Por que, que o muro de Berlim continuava? Assunto para daqui a pouco tá dentro dos pontos principais. Juntamente ao Muro de Berlim, ele é um símbolo físico de uma coisa não física, que é a famosa cortina de fumaça, porque você vai ter um jogo de total, total perseguição em ambas as partes. Como assim? Claro que a gente vai observar de maneiras diferentes o sendo conduzido, mas aí nós voltamos à questão do anticomunismo que eu tava falando nos países ocidentais. Por exemplo, nesse momento você vai ter uma propaganda muito, 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 muito repetitiva, dos Estados Unidos, contra essa questão do anticomunismo. Um exemplo mais categórico disso é o chamado macartismo. O macartismo foi uma política que veio graças ao senador MacArthur dos Estados Unidos, lá nos anos 50, que promoveu uma caça às bruxas no, no país e nas arredondezas, né? Porque, na verdade, vários países que tinham ligações com os Estados Unidos, como era o caso do Brasil, passaram a ter esse tipo de pensamento de perseguição interna. Isso, na América Latina, foi amplamente disseminado. Enfim, o que, que a gente tem que entender disso? Não foi uma coisa exclusiva do lado de cá. Para lá do muro, a gente também teve muita perseguição, contra figuras que se diziam opositoras. E, bom, a gente não vai ficar aqui tomando partido, né? Mas, enfim, lá rolou muito a famosa gulag. Stalin, com aquela política de encarceramento de opositores, aqui perseguições das mais variadas também, encarceramento de opositores. No caso do Brasil, a gente teve as famosas torturas com galera que é até exaltada né, no Senado, então tem até medo de falar mal, porque vai que eu sou enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Já pensou eu mandar um fora Bolsonaro, fora Bolsonaro no podcast, e de repente estão batendo na minha porta. Eu queria evitar, então não vou citar o coronel lá, que ele homenageia bastante, mas enfim... A gente sabe que aqui no Brasil a situação foi bem feia, foi bem feia. Então, antes da gente ficar ó, apontando culpados, é bom que a gente observe a questão de maneira mais ampla, porque, cara, Guerra Fria é isso. Você não pode achar que tem essencialmente um mocinho, porque ambos os lados promoveram espionagem, estavam de cabeça nessa corrida armamentista, estavam de cabeça na corrida espacial. E o que são essas frentes? Bom, o Muro de Berlim, como eu falava, era parte dessa divisão física, que representava a fissura entre a Alemanha Oriental e Ocidental, porque a Alemanha foi dividida entre o bloco capitalista e o bloco socialista. O bloco socialista liderado pela União Soviética, e na realidade, basicamente, compunha de ganhos praticamente todos os países integrantes do bloco. Era uma política mais centralizadora. Não que os Estados Unidos não tivessem uma postura de tomar as decisões pelos outros países. Por exemplo, no Brasil, quando eles viram um cara falando de reforma agrária, ah... Bota aí um castelo branco para dar um golpe de Estado. Porque para eles, parecia uma suposta ameaça comunista. Sendo que seria apenas ganhos sociais para a população brasileira. Ganhos esses que nunca mais puderam ser trazidos à tona. Porque os políticos foram bem frouxos desde então. Não, não estou dizendo que não houve avanços sociais. Que já estão sendo, digamos, voltando, né retroagindo. Mas a gente sabe que muitas políticas que seriam necessárias de serem tomadas por governos supostamente populares. Não foram. Enfim. Não tô aqui para ficar falando né, minhas opiniões políticas, mas assim para fazer uma análise histórica também do Brasil que foi muito impactado pela Guerra Fria. Já ouvimos isso bastante no podcast Ditadura, ou melhor, na série sobre Ditadura. Depois dá uma olhada lá. Nessa questão de perseguições e disputas, a gente tinha, como eu falei, ambos no mictório, olhando um para pro outro, tentando manter rígido. Isso significava que tudo era propaganda. Tudo era uma forma de você se afirmar superior. E como que você se afirma superior de todas as formas? Investindo pesado em tudo. A propaganda do lado tanto soviético quanto estadunidense né, era uma coisa absurda. Uma das coisas que favorecia politicamente os Estados Unidos foi a desorganização da economia soviética promovida por algumas políticas econômicas bem catastróficas do Stalin. O cara, além de autoritário, não era o grande economista. Né? A gente tem um exemplo clássico do Brasil hoje em dia, que não entendo de economia, acha até que não nasci para ser presidente abre aspas, fecha aspas. Então, assim, a gente conhece bem essa obra, a gente não precisa ir muito longe, nem temporalmente, nem espacialmente, para entender o que é um líder de Estado autoritário que não manja tanto de economia. Conclusão, a União Soviética passou por alguns problemas econômicos e a população, de, principalmente da Alemanha Oriental, estava bem catastrófica, bem caótica. Então, fugas em massa aconteciam antes da construção do Muro de Berlim, que, diga-se de passagem, foi construído principalmente para evitar essas fugas. E, posteriormente, foi considerado um grande marco da Guerra Fria. Logo, o que, que a gente entende? Propaganda violenta para o lado ocidental. Olha só. Comunista passa fome. Se você já viu algum meme desse tipo, dessa natureza, foi nessa época que ele teve uma, digamos, uma intensa produção. Foi aí que começou esse discurso com uma grande popularidade por parte de cá. Porque a galera era muito, muito anticomunista. Então, isso daí é uma questão interessante a gente observando que, bom, na impossibilidade de manter uma tensão constante, eles estavam sempre. Investindo em armamento, melhoria dos armamentos. A gente viu o Trump recentemente aqui no negócio da ONU. Nossas armas estão melhores do que nunca, eu espero não precisar utilizá-las. Irmão, olha o nível da ameaça do cara, do sujeito. O que é isso? Representação, de certo modo, do discurso daquela época. Mas, se você quer entender o que eu falei agora, ouve o podcast Nova Guerra Fria. Se liga no especial. Bem. Quando a gente olha para esse tipo de discurso, a gente entende aquilo que naquela época acontecia, que era, a gente tá com umas armas bem da hora, pô, a gente pegou os, os foguetes dos nazistas, transformamos eles, e agora a gente pode bombardear vocês por cima. Olha aí a famosa corrida espacial, não é uma simplesmente questão de desbravar o espaço, não era só para chegar à lua, era para poder, claro, aproveitar o espaço como uma questão militar. Ou você acha que quando a Rússia conseguiu... Porque a Rússia chegou primeiro, diga-se de passagem... Mandar o Sputnik 1 para o espaço... Os americanos não ficaram... com hum, o reto em suas mãos? Claro que eles ficaram com medo absurdo de espionagem. Porque a espionagem foi uma das coisas fundamentais nesse processo. É claro que os Estados Unidos promoveu ao longo da história muito mais espionagem do que qualquer outro país. Mas a União Soviética também foi uma potência da espionagem global. Bom, o que nós temos que entender disso... Dentro desses momentos, como eu falei, eram tensões que iam para todos os lados, a esfera econômica, a esfera ideológica, havia muitos problemas e conflitos em relação a tudo isso, e a gente consegue compreender disso os pontos centrais, que são momentos que são variáveis entre distensões tranquilas e momentos de maior tensão, ao passo que havia, de certo modo, essa perene tensão global, entre as potências que estavam constantemente disputando. É como se esses caras passassem coisa de alguns 40, 50 anos no mictório, um olhando para o outro, até que um deles teve um infarto, no caso, a União Soviética. Bom, a gente, na próxima parte do podcast, vai entender um pouco como que funcionou isso internamente aos países, porque, como eu falei, houve momentos em que havia maior risco de uma guerra nuclear, enquanto houve momentos em que estava mais tranquilo. Pô, tava com uma tensão? Tava, disputa mantinha-se, mantinha-se. Mas a galera tava mais de boa, sem achar que ia cair uma bomba atômica na cabeça a cada instante. Por que isso? Principalmente a gente vai ver depois o Khrushchev, o maluco lá da União Soviética. E a gente vai vendo parte a parte, pouco a pouco. Daqui a pouco a gente tem disso, na próxima parte desse podcast. Então se quiser entender um pouco disso, vai lá, porque essa série, como eu falei, se completa a cada podcast. Vai ser em série, pra não ficar um podcast de uma hora e vinte, porque isso aqui não é um especial, e a minha garganta não aguenta, porque isso aqui é sem corte. Então, muito obrigado, te espero já já, e qualquer dúvida é só entrar em contato pelas nossas redes sociais. Valeu!